0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem de quarentena. É. Então, eu e
1: Juliana, pela primeira vez em nossas vidas, não estamos do lado uma da outra.
0: A gente continua 15 minutos de distância, porém... <risos> Afastadas. Então, se assim, é. vocês
1: acharem que minha voz tá um pouco abafada aí, desculpa, eu tô de máscara, porque eu não tô podendo tirar no momento.
0: E é... eu tô gripada. Eu amanheci gripada. Então, tá ótimo.
1: Então, gente... É isso, a gente né, pode acontecer um pequeno probleminha às vezes de comunicação dessa vez, mas a gente já deixa claro que é porque não estamos olhando uma para a cara da outra. Exatamente, e temos aí uma tecnologia no meio,
0: estamos dependendo dela. <risos> o que
1: Inclusive... não é uma coisa muito boa. Exatamente, mas se vocês gostarem disso também, vocês avisem, entende? Vai que vocês acharam que dessa forma apareceu mais fluido para vocês,
0: não sei. A Fica gente aceita aí. sempre ficar de casa, entendeu?
1: Então, é, Juliana, a gente vai ficar de casa por pelo menos uns cinco meses.
0: Eu tô, Gente, olha só. A gente tá gravando... Esse episódio vai dar sexta a gente tá gravando na terça, tá? Uhum. Eu quero dizer que domingo é meu aniversário e eu tô muito feliz que eu vou passar do jeito que eu sempre quis. Sozinha em casa.
1: É, e é isso. Eu não tô podendo comemorar com você nessa, Juliana. Porque depois, no dia 5 de abril, é o meu aniversário. E eu, infelizmente, não vou comemorar do jeito que eu gosto com pessoas.
0: É, pois é, viu, gente. Eu, eu vou mas, me sentir uma criança, criança de dezembro. De... De... É verdade. Não, todo mundo tá. Eu nunca percebi. Na verdade, eu sempre sei que várias pessoas fazem aniversário agora, em março e abril, que eu conheço, mas eu nunca tinha percebido que a quantidade de fato é muito grande.
1: É bem grande. E aí, a gente... o pessoal agora dessa época vai sentir que nem aquele pessoal que tentava fazer festinha no colégio quando criança, em dezembro, janeiro, e ninguém é. nunca ia porque tava geral de férias.
0: Pois é. Entendi. É a vida, né, gente? Olha só, vamos aproveitar e fazer aquele PSA no início do programa, gente, por favor Lava a mão, não esquece do álcool gel, entendeu? Não Ó, compra p... papel higiênico Sim, vamos lá, peraí Pelo
1: amor de Deus Ó, Sempre prefiram por lavar a mão com sabonete Não precisa ser Soapex, nem nada disso Porque eles têm uma substância Que não é muito legal e é banida Em muitos países, tá? Vocês podem lavar com qualquer sabonete o álcool até, em gel... detergente, até detergente, pelo amor de Deus, só lava a mão. Sim, o álcool em gel é aquela coisa, tipo, eu tô na rua, a minha mão não está visivelmente suja, mas a gente sabe que entrei em
0: contato com outras coisas, aí você pega o álcool em gel e põe. Mas vai se vai estar na for... rua, não vai. É, se você for meu nível de paranoia, chega em casa, lava a mão e depois passa álcool em gel, aí a gente não questiona. É é aí, isso esse,
1: esse aí eu não faço, não. Mas também lavem os cotovelos, que é muito
0: importante. Hoje em dia eu tô apertando e abrindo tudo com o cotovelo. Então... Exatamente, gente. Ó, passar álcool em todas as maçanetas de casa, tira o sapato quando entrar, sabe? Coisas básicas. Exatamente. Só pra gente, quando fizerem compras e em casa, passa álcool nas embalagens também. A gente tá fazendo isso.
1: Exato. E, gente, coisa? lembra disso. Isso não é uma coisa que afeta só pessoas idosas. O problema todo começou por só tratarem assim dessa forma. Muita gente jovem agora está falecendo também porque, bem, é isso, né? Uma doença bem grave que ninguém conhece direito.
0: É, e outra coisa, pelo amor de Deus, gente, deixa os deixa avós em casa, tá? Não vai visitar. É só isso que eu tenho a dizer. Exatamente. Esse é outro problema. Ou então, deixa as coisas, faz as compras e deixa na porta de casa. Uhum, e daí vocês é pegam. Tá, tem e... mais alguma coisa? Acho que é só isso, né? Eu acho que é só isso mesmo. Então, primeiro a gente
1: vai dizer que esse é o episódio dos ouvintes, né?
0: Uhum. Que... Do Catarse, no do ca... Catarse, Não,
1: eu ia explicar. Peraí. aí ah, tá. pessoal... é o problema de você não olhar pra alguém. É que o pessoal, pelo Catarse, contribui. Por, com alguns níveis e aí eles podem sugerir os temas que a gente vai poder falar no último episódio do mês dessa vez a gente vai falar sobre objetos
0: amaldiçoados uhum. você quer falar os agradecimentos? então vamos agradecer as meninas que eu estou tentando pensar pela ordem que elas entraram bom, tem a Keita e a Daniers, a Ana e a Vanessa
1: e eu também quero agradecer ao Eric, meu namorado, meu noivo sim. Que ele contribui Mas ele falou, não quero participar de nada não Entendeu?
0: Mas não precisa nem então, falar meu nome
1: Mas ele contribui
0: Eric, não se importa, <risos> ó Cagamos para o Eric e vamos começar a mandar a newsletter para ele É só isso que eu queria dizer Me passe Coitado.
1: o e-mail dele que eu vou botar no, na lista Com certeza Então, eu que começo, né? Eu acho que sim Eu então, acho Juliana, vai... ela vai ficar empolgada Com certeza Porque... Porque com a minha história que eu escolhi, assim, eu escolhi várias histórias, mas aí uma acabou ficando tão grande que eu falei, ah. não, peraí, calma aí. Não, agora dá pra botar isso e isso. E Juliana vai adorar, certeza. Acontece ah. durante minhas pesquisas eu escolhi uma coisa. E quando eu percebi esse objeto, estava diretamente conectada com uma pessoa muitas vezes citada nesse podcast. Então... Ai, meu Deus, quem? Eu acho que merece um espaço para falarmos sobre esse objeto e depois sobre a história da tal pessoa. Calma, calma. Tá. É o Zack Baggins? Não... É Calma. <risos> Mas Vamos você não vai lá. falar do
0: Post Malone, né? Porque senão vai... Você viu as histórias que eu escolhi?
1: Vou, Vou falar sobre o Post Malone Você viu as histórias que eu escolhi? Você... A história que você... Uma delas não é sobre o D-Book Box Duas das minhas três são Então, a minha história toda É explicando o folclore do D-Book Box Tá, ok Então você não leu, acho que eu escolhi, mas tudo bem Eu li os títulos e eu fui. Vi... Ah, tá tudo ok, nenhuma dessas é a minha história ah, tá! Bo Ih, gente, medo agora. Ok, vamos lá. <risos> é, então, vamos lá. É, eu acho que então vale, né? Aqui eu quero agradecer principalmente a Super Interessante, que é uma revista que eu sempre sonhei trabalhar quando eu estava na faculdade lá em 2010. Porque eles me ajudaram a explicar direitinho essa história. Hoje em dia eu fico feliz por não ter continuado com esse sonho. O... O nome da história, eu decidi nomear de... Hoje em dia
0: nada, já faz um tempo Que você tá feliz por não ter continuado com esse sonho Porque
1: foi em 2013, 2014? Foi é, logo depois, foi. sabe?
0: Foi logo depois, exatamente
1: O nome dessa história, eu dei um nome pra ela Que se chama Precisamos Falar Sobre o Kevin
0: hum.
1: Então
0: Diga-se de que... passagem hum. É um livro e um filme que me traumatizou pra vida Você tem noção Que eu nunca vi? Não, o filme, diga-se de passagem, é muito bom, tá? Tem a Tilda, pô. Tem a Tilda, e o quem faz o marido dela, deixa eu ver. Sim, é gente, um a gente ator... sabe que o Ezra Miller
1: também tá no filme.
0: Ai, mas desculpa. <risos> é, tipo... É, não tem, não tem, eu não tenho interesse nele, desculpa. É o John C. Riley que eu gosto muito, é isso que eu tava fazendo lembrar. Então, o, existe no
1: folclore judaico um objeto, que ele é considerado amaldiçoado, que se chama Caixa de book. Ela tem esse nome porque supostamente dentro dela vive um D-Book, que é uma espécie de espírito maligno que foi condenado a vagar pelo mundo e assim pagar por todos os seus pecados. Aparentemente, o único refúgio da entidade é quando ela se apodera do corpo das pessoas. Que, inclusive, foi um enredo do filme Possessão, que foi lançado em 2012 com o Jeffrey Dean Morgan, um crush uh, meu aí. Não foi Renata, pelo
0: amor <risos> de Deus. Acho importante lembrar que, foi por isso que eu comecei a assistir... Foi por isso, não. Por causa dele que eu comecei a assistir Grey's Anatomy.
1: Gente, ele era o pai dos Winchesters também, sabe? Assim. E ele era o fantasma que casava com a Izzy. Perfeito. Continuando. A caixa é, na verdade, um gabinete para se guardar vinhos e que tem gravado na parte de trás o termo hebraico Shema. Então, vamos entender como essa caixa surgiu? Em setembro de 2001, um homem chamado Kevin Mannis tinha uma loja que restaurava móveis e, ao procurar novos objetos em uma venda de garagem, ele se deparou por essa antiga caixa de vinho que pertencia anteriormente à falecida esposa do Sr. Ravela, o cara que estava organizando a venda. A neta do Sr. Ravela tinha um pouco de apego pela caixa e decidiu negociar com o restaurador. Quando ele abriu a caixa, ele encontrou duas moedas, duas mechas de cabelo presas com elástico, uma era loura e uma morena, um pedaço de granito com a palavra shalom, escrita em hebraico, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Alguns dias depois, Kevin teve que viajar por conta do trabalho e a funcionária dele, Jane Howerton, se tornou a responsável da loja. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. E eu tenho um pequeno comentário a fazer. Antiquários e lojas de restauração volta e meia devem emanar umas vibrações bem ruins. Porque você não tem como garantir que cada objeto está limpinho de assombrações, né? Pô, meio complicado.
0: É no caso, agora é importante que eles estejam só limpinhos. <risos> não passou muito
1: tempo para que muitas coisas esquisitas começassem a ocorrer depois que o dono saiu. A Jane escutou um barulho de vidro se quebrando, sentiu um odor desagradável, viu objetos pesados caírem e as lâmpadas oscilarem. Desesperada, ela fez a segunda coisa lógica que eu faria: ligou para o chefe, mas do outro lado da linha ele não ouviu nada além de uma voz assustada o xingando. Jane ficou gravemente abalada com a situação e fez a o primeira coisa... Empregado, né? Claramente. E aí ela fez a primeira coisa lógica que eu já teria feito. Demitiu-se do emprego e até mudou de cidade. Eu gosto não. disso. Tem que tomar decisões seríssimas. Muda de cidade logo. <risos> Vamos embora. <risos> Kevin obviamente também ficou assustado com o ocorrido e não contou nada pra ninguém. Só que aí ele começou a, se que... a querer se ver livre da caixa. E o que ele fez foi o tipo de coisa que nós duas venhamos falando para as pessoas aqui nesse podcast não fazerem. Ninguém quer um cavalo de Troia de presente, ok? Não passe adiante. A mãe eu dele... agora passar eu... essas coisas adiante. Diga-se de passagem, que eu nunca Sim. vou entender na vida. Eu não entendo. Gente, você sabe que o negócio tá ruim? Por que você quer passar esse negócio que tá ruim pra outras pessoas?
0: Uhum.
1: A mãe dele ia fazer aniversário. E adivinha? Esse excelentíssimo filho deu de presente a caixa amaldiçoada pra sua mãe. Só que ao abri-la... Ida Manis teve um derrame que paralisou metade do seu corpo, impedindo-a de falar. Fazendo o possível, ela apontou com gestos para a caixa, tentando mostrar o grande responsável pelo seu súbito mal. Depois disso, um desavisado casal adquiriu a caixa de Manis, que já estava soltando rojão e dando tiro para o alto em se ver livre dela.
0: Achei que ele fosse falar, botou no ebay. Vai dar aquela pra galera comprar. Spoilers. Se bem que tem várias pessoas que vendem essas caixas no ebay, né? Uhum.
1: Só que ele comemorou antes do tempo, porque eles devolveram com um bilhetinho dizendo isso aqui tem uma estranheza sombria. <risos> em uma nova tentativa babaca, porque Kevin é o tipo de pessoa que eu quero distância da minha vida, ele tentou passar a caixa pro seu irmão, que grande pessoa é Kevin. Kevin Rapidão é. que eu vou bater palmas aqui pro
0: Kevin, o otário. Parabéns, Kevin. O otário não escroto, né? Porque... É, parece se que... ele fosse só idiota, mas ele tá, claramente ele sabe o que está acontecendo e está querendo passar para alguém.
1: Afinal, com Kevin na família, quem precisa de inimigos? Exatamente. E Dawson sabe ele... bem disso. <risos> Ó, só que ele se... entendeu, entendeu? Eu posso não ter assistido o filme, mas as <risos> pediatrías. Só que ele se ferrou porque o irmão dizia sentir odores terríveis em sua casa quando o objeto estava lá. Então o cara fez assim: não quero, valeu, viu? Pode guardar de volta. No ano seguinte, a família do Kevin foi passar um fim de semana na casa dele e, estranhamente, todos sonharam com uma bruxa os agredindo. Kevin, inclusive, acordou com marcas pelo corpo. Kevin, depois disso, decidiu fazer mais uma coisa ruim para a humanidade porque ele não conseguia parar de fazer péssimas escolhas. Ele apelou para mais uma tentativa. Leiloar a caixa amaldiçoada pelo eBay. Claro, viu? Quem acabou comprando foi o usuário Spawn. Espasmolytic, que se chama. <risos> é! é que se chama Joseph que pagou 140 dólares e, para não dizer que Kevin foi o babacão supremo, ele alertou o comprador sobre os efeitos da caixa. Finalmente. Ah, mas é que o problema é que isso no eBay. Aí é que o povo vai querer. O Yosef era um estudante universitário de Kirksville, no Missouri. E ele morava com colegas de quarto. Quando ele decidiu que, para conquistar o coração de uma gatinha e impressioná-la com a sua recém de caixa, ele abriu e desencadeou uma série de acontecimentos bizarros. Olha só, se alguém decide abrir uma caixa misteriosa para me impressionar, eu mando pastar. Eu também, Sabe?
0: exatamente.
1: O cara ficou horrorizado com o um forte odor, o comportamento esquisito dos insetos, os objetos eletrônicos estragando e sua visão periférica e, e sua visão periférica falhando. Ele decidiu contar tudo o que estava rolando em seu blog. E, em um dado momento, decidiu passar pra frente a caixa e fez um, um novo leilão lá no eBay. Eu tenho uma teoria de que, provavelmente, Youssef não conquistou a mocinha.
0: Ou, é... ou ah. ela curtia essa vibe, né? E sei lá. Vai que. Ah, tem, tem esses casais, né? Que adoram esses rolês macabros, assim. É, entendeu? A
1: gente não sabe. Gente, nada contra. É, eu só não... Eu Não, não julgo, gosto. mas não faria parte. Exatamente. <risos> é isso. Quem acabou comprando foi Jason Haxton, diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville. É, me, sim, sim, ok, né? O homem ficou impressionado com as histórias sobre o artefato e ele pagou 280 dólares por ele.
0: Olha, ele ainda fez um lucro em cima da caixa.
1: Exatamente. O diretor pretendia analisar o objeto de perto para tentar descobrir o motivo dos estranhos acontecimentos. Ele decidiu racionalizar a, a, o, super, o sobrenatural. Um dias depois, ele acordou com o olho direito inchado, como se tivesse sido picado por algum inseto, e começou a ter diversos problemas. Passou a sentir fadiga, congestão, tosses fortes. Não, gente. Ih, não gente, era coronavírus. Isso. E presença constante de gosto metálico na boca, além do cheiro de flores e de urina de gato. Ele tava sentindo cheiro, gente. Aparentemente dizem que um dos sintomas é não sentir... Não sentir cheiro. E
0: nem gosto, não é isso? E
1: nem exatamente. Jason começou a temer pela sua família e entrou em contato com Kevin Manners para saber o que estava acontecendo com ele. Veja bem, Kevin não foi um completo idiota. Eles foram até a casa, onde a caixa foi comprada pela primeira vez, para descobrir as origens dela. Na casa da família Ravela, Jason e Kevin descobriram uma história um pouco complicada e perturbadora. Lembram que eu comentei que o debook book é uma história do folclore judaico? Então... Acontece que a história da caixa voltava ao ano de 1938, na Polônia. O nazismo estava em plena expansão e, apesar de só chegar ao território polonês no ano seguinte, os judeus já eram perseguidos e mortos pelo terceiro Reich. O que se descobriu foi que, em busca de ajuda para o sofrimento de seu povo, um grupo de mulheres decidiu fazer um ritual, uma espécie de tábua de oígia com um pêndulo, para elas se comunicarem com os espíritos do além. Depois de diversas sessões, o espírito com o qual elas se comunicavam pediu para ser libertado das trevas e colocado para vagar novamente no mundo dos vivos. E elas fizeram isso sem muita cautela, né? não hesitaram nem nada. Elas perceberam um pouquinho tarde que estavam lidando com um espírito maligno e tentaram corrigir o erro de libertá-lo. Então foi realizado um novo ritual com o objetivo de aprisionar a entidade em um objeto, mas o grupo falhou e o espírito continuou solto. Por coincidência ou não, esse ritual fracassado ocorreu no dia 10 de novembro de 1938, no qual aconteceu a Noite dos Cristais, que foi nome dado a uma série de atos violentos que aconteceram entre 9 e 10 de novembro daquele ano, contra sinagogas, lojas e habitações de pessoas judaicas na Alemanha e na Áustria. Na Áustria. Nossa, eu falei Áustria estranha. Áustria. Áustria. Depois do fim da guerra. Desculpa, sabe o que, Desculpa,
0: sabe é... o que eu estava pensando agora? Parecia que você estava tentando falar ostrich.
1: Nossa, aqui não, é só que não só foi.
0: Nossa,
1: <risos> ficou preso aqui, ó, a Áustria, coitada. É. Depois do fim da guerra, uma das participantes das sessões originais decidiu tentar mais uma vez o ritual de aprisionamento. E dessa vez elas obtiveram êxito com o aprisionamento na caixa de vinho. A dona da caixa emigrou para os Estados Unidos e depois de sua morte, o objeto assombrado foi herdado por sua neta. Ninguém menos que a falecida esposa do senhor Ravela. De acordo com a história, a senhora Ravela tinha sido alertada por sua avó de que a caixa continha um de book e que nunca deveria ser aberta. Além disso, a caixa deveria ser enterrada junto com ela. Mas como esse pedido contrariava um pouco as regras do enterro judeu ortodoxo, a caixa permaneceu na casa da família até sua neta fazer a venda de garagem. Claramente, chocada com a história da caixa, Jason criou uma história que não se pode confirmar e começou a fazer muitas pesquisas até, ter, até determinar uma possível identidade para o de-book da caixa. O médico eugenista Harry Hamilton Laughlin. Para quem não hum, sabe muito bem, o movimento já não é eugenista... é pessoa. Exatamente. O movimento eugenista foi criado nos Estados Unidos e inspirou o nazismo por se basear na ideologia da pureza racial. Com o auxílio de uma jovem judia, Jason descobriu um possível jeito de acabar com os tormentos causados pela caixa. Um enterro formal com a presença de dez homens ou um grupo de oração. Só que isso não adiantou. A história só teve fim quando um exorcismo foi feito em 2004. Depois desse exorcismo, a caixa de vinho original foi guardada numa arca de acácia folheada a ouro, que funciona como uma espécie de isolamento psíquico. E Hexton disse ter enterrado a caixa no esconderijo à prova de balas e nunca revelou sua localização. Hoje em dia, o termo caixa de book é usado para definir qualquer caixa que esteja supostamente prendendo um de book. Bizarro, né? E aí, eu não sei, Juliana, mas é aí que entra a história da pessoa que muitas vezes foi citada nesse podcast, que é o Post Malone e a sua maldição. Hum. Então, eu acho que primeiro eu devo explicar quem é o Post Malone para quem não sabe, afinal, ninguém é obrigado a nada. Ele é um uh -huh. rapper que faz umas músicas que eu gosto bastante. Ele tem tatuagens no rosto e uma aparência de quem não toma banho há dois meses. Há dois? A cinco? Eu ia falar duas semanas antes, mas aí eu decidi escrever dois meses mesmo. Nossa, não, parece que ele nunca... Se bem que agora ele deve estar tomando. Ah, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Sabe que ele nasceu em 95? Eu sei, ele é bem mais novo. É, eu sei eu, disso. E eu adoro o nome original dele, né? Austin Richard. É. é meu nome bem, tipo, ok. Em 21 de agosto de 2018, o Pous Malone e a equipe dele embarcou em Nova York num jatinho particular para Londres, depois da participação dele no VMA. Acontece que dois pneus dianteiros do trem de pouso estouraram no momento da decolagem e o avião teve que ser desviado para um outro aeroporto de Nova York, onde teria que fazer um pouso de emergência. A aeronave ficou mais de cinco horas voando em círculos para queimar cerca de 14 mil litros de combustível e tudo deu certo no final ele e as outras 15 pessoas que estavam com ele conseguiram chegar tranquilos no destino de Nova York, porque eles estavam indo para Londres uhum. já no dia 1 de setembro, três homens armados invadiram uma casa em Los Angeles e renderam o dono da casa perguntando onde está Post Malone? acontece que o rapper morava na casa até alguns meses antes mas os novos ocupantes não tinham qualquer relacionamento com ele um morador levou coronhadas E o equivalente a 20 mil dólares E celulares foram roubados Mas sabe aquele lance de que Tragédias acontecem em três? É porque ele não acabou No dia 7 de setembro O Rolls Royce do músico estava sendo dirigido Pelo seu assistente E bateu contra um outro veículo Uma cerca e foi parar em arbustos próximos Ninguém se machucou nesse acidente E o Post Marlone ainda teve a ousadia De twittar Deus deve me odiar Risos mas tá, Renata, o que que isso tudo tem a ver? Meu Deus do céu. Então, alguns meses antes, para com aquele disquinho... Você deve me perguntar como a minha vida chegou a esse momento. Então, acontece que em junho do mesmo ano, o Post Malone visitou em Las Vegas o Museu Mal-Assombrado de Zach Bagan, apresentador de Ghost Adventures e quem a Juliana não gosta muito. Eu sei disso.
0: Ah, é que eu acho demais. Mas, porém, é hum. tudo... Hum. É, falam que esse museu dele de Las Vegas realmente é cheio de coisa ruim. Ah, tá. Ou seja, que... Isso, isso é positivo? É isso. Não, positivo no caso de que ele não é uma farsa, né? Ah, tá. Porém, não. eu acho o programa dele extremamente irritante. É só isso que eu tenho a dizer. Ah, sim. E Bagans estava
1: lá apresentando o lugar pro rapper que bebia casualmente uma cervejinha e teve uma hora que ele mostrou uma caixa de book pro cantor. O Bagans ele disse pro TMZ que geralmente a caixa Eu gosto fica que essa pro... assim, é a fonte maravilhosa
0: é, Exatamente, essa é a fonte, entende? Eu gosto de deixar bem claro que foi não, ali Não, mas é verdade É verdade, é que a gente tem que sacanear o TMZ Mas, é a verdade, é essa O Baggins diz que geralmente
1: a caixa fica protegida Por uma redoma E que as pessoas precisam ter mais de 18 anos E assinar um formulário para vê-la Muita burocracia para ver é, uma não, caixa É não, mas no caso
0: isso é só pra entrar no museu O museu é tipo, cheio de coisa assim, é sério porque ah, fala, Justamente por isso, porque realmente é pesado o negócio
1: só que como o Post era uma celebridade, ele falou assim, não precisa ter a redoma. Porque, como disse o texto que eu peguei as coisinhas pra juntar, cara, esse texto foi maravilhoso. Afinal, gente famosa deve ser imune a maldições que afetam o povo normal. Só que não é. A gente viu que não. Existe um vídeo disso tudo, e dá pra ver que o Post Malone tá super desconfortável, que ele queria estar tá em qualquer lugar menos ali, ele fica num cantinho do cômodo, quieto, e tem uma hora que ele toca o Zach Began pra falar pra eles irem embora. Só que nisso, o Zach Began tá tocando a caixa. E o pessoal acha que isso já foi o suficiente pra passar um pouquinho da maldição pro rapper. Aí, imagino que rolou um banho de sal grosso com arruda e pétalas brancas, porque em 7 de abril de 2019, Post Malone subiu ao palco do Lola Palusa Brasil. do Lola Palusa Brasil. Lola Lola Lula... <risos> subiu o palco do Lola, <risos> Lola Palusa Brasil e convidou Kevin e Chris pra cantar. E agora vamos falar sobre o Kevin e o Chris. então brincadeira, não. É só isso. É por isso que precisamos falar sobre o Kevin, não é só sobre o Kevin Mannes. Tem o Kevin e o Chris na história também. Pode falar.
0: Acabou? Acabei. É só Esse isso, É o problema, gente, da gente <risos> se, <risos> se vê aquilo é, tá tipo, me... <risos> aquela Acabou. Coisa. É assim, agora pode ir, você. Acabou? <risos> Mas então. então, eu
1: sei que a sua história não era igual a minha, porque ah. eu tava contando a história da de Book Box.
0: É que assim, nós obviamente pensamos na mesma coisa, porque a gente fala disso há tanto tempo que a gente. Bom, eu peguei três histórias do Reddit. A primeira não é sobre o mas as outras duas são. Então vamos começar porque é não é. Outra coisa, é, a gente vai colocar as fotos e vídeo no Instagram, se vocês quiserem ver, porque temos fotos dessa primeira história. E a primeira história se chama Eu Acho que encontrei um Objeto Amaldiçoado Hoje em um Brechó. É do Even Sol. Tá vendo, brechó. Bre... Eu esqueci de falar do brechó, só falei de antiquário e essas coisas, mas brechó também é uma... é. Hum. é bom. A história que eu vou contar é a mais pura verdade. Eu sempre me considerei um cara muito cético e até então eu nunca tinha tido nada do que eu pudesse chamar de, abre aspas, uma experiência sobrenatural, fecha aspas, né? <risos> é, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Você pode fazer o que quiser com essas informações. Eu tinha acabado de sair do trabalho e ia pegar a minha namorada... Ah, e outra coisa, deixa eu só abrir um parênteses <risos> <isso> aqui. <risos> Ele chama a namorada dele de Lady Friend. E eu tenho nojo disso. É só isso. Eu consigo imaginar oh, ele com pedora na cabeça, falando uma lady friend.
1: É porque, tipo assim, uma lady friend é porque você não quer realmente dizer que é sua namorada, entende?
0: É. Mas Uf. bom, eu traduzi como namorada porque ele me irritou no texto. É só isso. Ai, é bom. Deus. Eu tinha acabado de sair do trabalho e ia pegar a minha namorada no trabalho dela logo depois. Eu já estava bem cansado, mas ela precisava de umas roupas específicas para um novo trabalho. Então nós paramos em um Goodwill, que é um brechó de lá dos Estados Unidos, para ver o que conseguíamos arranjar por lá. Depois de alguns minutos procurando diversas calças femininas, eu decidi sair andando sozinho por lá, vendo as prateleiras sem pensar muito, enquanto esperava minha namorada terminar de ver as coisas dela. Eu fiquei andando por um tempo e eventualmente encontrei meu caminho de volta para o corredor das coisas aleatórias. Sem nenhum motivo aparente para isso, todos os bonecos de palhaço estavam arrumados na prateleira mais alta naturalmente, eu como qualquer outra pessoa acho que palhaços são assustadores então eu peguei meu telefone, dei um passo para trás e consegui tirar uma foto desse corredor bizarro aí eu botei entre parênteses, a foto vai para o nosso Instagram é, uhum. eu me dei satisfeito e satis... eu me dei por satisfeito e saí de lá, para encontrar a minha namorada no provador, mas ela ainda não tinha terminado então eu fiz o que qualquer outra pessoa faria no meu lugar coloquei a foto no Facebook para que meus amigos também pudessem ver depois de analisar a imagem, eu percebi que naquela prateleira cheia de palhaços tinha um que não estava com aquele olhar morto direcionado ao espaço. Eu também percebi que esse era o único que me assustava demais. Eu precisava investigar. Eu voltei para aquele corredor com os meus olhos... Desculpa. E... Ah, precisava, né, Renata? Ah, Renata, <risos> americano, né? tem é isso. Povo. Tudo bem. Eu voltei para aquele corredor com os meus olhos e... diretamente para aquela prateleira de cima. Só um dos palhaços estava faltando, ou melhor, fora do seu lugar anterior. Depois de uma rápida olhada nas prateleiras em volta daquela, eu encontrei o palhaço que estava faltando. Ele estava agora na prateleira de baixo daquela, que exceto por ele estava completamente vazia. Ele estava me olhando do ângulo que eu tinha entrado naquele corredor, como se estivesse esperando por mim, ou como se eu tivesse pego de surpresa quando eu percebi que ele estava me olhando. Eu peguei aquele objeto meio velho sem pensar muito Examinei com cuidado de Levantando devagar o cabelo do boneco Daquela cabeça de palhaço E a tinta do chapéu tinha começado a passar para a testa dele Como se fosse uma pequena cicatriz O boneco era simplesmente feito de pano Costurado sem muito cuidado naquele corpo pequeno Com espaços pequenininhos Feitos para suas mãos e pés Era como um daqueles suéteres feitos, feios Feitos em casa Tinha sido costurado por cima do que parecia ser Papel machê ou cubo de argila eu também consegui identificar um jornal um papel escrito por dentro dos buracos do pano que eu mexi curiosamente, mas com cuidado para largar a costura e ver o que tinha por dentro. Não era nada críptico, pelo que eu conseguia ver. Uma etiqueta de preço lá na Ana Janel estava colada na parte de baixo, 99 centavos. Nada especial, só um bonequinho que já tinha sido esquecido e não era nada desinusitado. Eu retornei o palhaço para a prateleira superior com os outros e continuei a andar. E foi aí que eu me arrepiei. Eu nem tinha pensado sobre como ele tinha se mexido e tinha se posicionado de uma maneira tão preciosa, precisa. Como se tivesse sido pego no meio do ato. Eu provavelmente estava sendo dramático, devia ser só uma coincidência. Alguém devia ter mexido naquele palhaço no meio de todos aqueles outros. Mas, desde o início, aquele era o palhaço que parecia estar olhando para mim enquanto eu tentava tirar uma foto engraçadinha. Talvez alguém tivesse me visto, talvez um empregado estivesse pregando uma peça em mim. Mas mesmo assim, eu me senti compelido. Eu vou voltar pra loja amanhã pra ver se o palha palhaço ainda vai estar lá esperando por mim. Atualização 1. Ele estava se escondendo de mim de novo. Não estava com os, olhos outros, não estava com os outros palhaços. Mas sim na prateleira de baixo de novo. Foto no Instagram. É, olhando para a direção na qual eu entrei no corredor. Eu comprei palhaço. Não consegui resistir. Atualização 2. Coloquei o link do vídeo que gravei na segunda vez que fui ao Goodwill. É, e acabam as atualizações por aí. Não tenho mais post dele. Nossa. É só isso. Que Bom, loucura, né? É, eu, eu nunca ia comprar, ainda é mais um palhaço, sabe? Uhum. Bom, a segunda história é se algum dia eu acreditei em lógica, hoje eu não acredito mais, que é do esse daqui é ótimo o nome dele, que uhum. é Emotional Process.
1: <risos>
0: pois é. E é, é. É literalmente um Emotional Process essa história. Bom, eu vou começar dizendo que não acredito. Ah, comecei errado já. Eu vou começar dizendo que eu acredito cegamente em todas as coisas paranormais. Eu já presenciei algo assim? Na verdade, não. A não ser que você conte todos os vídeos de investigações paranormais que eu já assisti no YouTube. Mas nenhum desses vídeos chega nem perto do que eu encontrei essa semana. Eu recentemente encontrei um vídeo que era mais intrigante que todos os outros que eu já tinha visto esse mês. O título era D-Book Box Revelada. Para aqueles que não sabem, as caixas d -books, As caixas d Contém demônios que estão agarrados a pessoas ou objetos específicos e são normalmente vedados, prevenindo que eles causem mal e acabem possuindo uma pessoa viva. Obviamente, abrir uma dessas ca... caixas causa mal para a pessoa que a abre. O que eu não sabia é que também é perigoso para aqueles que presenciam a abertura ou que têm qualquer contato com a caixa. Mas você só vai saber o porquê disso quando eu falar sobre a minha experiência. De qualquer forma, o vídeo era meio estranho, assim como qualquer outro encontro paranormal. Era tudo preto a tela preta com estática por uns 30 segundos antes de você ver a caixa e as duas mãos em cima dela. As mãos deram duas batidinhas antes de arranhar os lados da caixa. Isso continuou por uns 5 minutos e nessa hora eu já estava ficando muito irritado. Eu perdi 6 minutos da minha vida com um vídeo de ASMR assombrado. Eu nem consigo contar quantas vezes eu falei Ai, que mentira. Seria eu porque eu odeio ASMR, né? Bom, Entendi. eu estava indo fechar... É, você gosta. <risos> Bom, eu estava indo fechar a página do vídeo, quando as mãos pararam de repente com as batidinhas e os arranhões. Eu olhei para a TV. As mãos não fizeram nada por mais ou menos meio minuto, antes de abrir o silo da caixa e levantar. Meu rosto se encheu de animação. Porra, finalmente! A caixa já estava cheia de polaroides rasgadas e um colar. Eu subentendi que essas eram coisas, ou os objetos, do espírito que estavam guardados naquela caixa. A tela voltou a ficar toda preta e dessa vez sem som. Mesmo sabendo que eu não tinha nada a temer, eu não consegui evitar e fui para debaixo do conforto do meu cobertor, tentando escapar daquele sentimento aterrorizante que eu estava sentindo. Por algum motivo, eu me senti seguro ali e eventualmente caí no sono. No sonho, eu estava na casa da minha avó, vendo reprises de A Hora da Aventura no Cartoon Network. Quando eu sentei no sofá, aquele sentimento aterrorizante voltou como se alguém estivesse me espiando no meu sonho. Eu virei a cabeça na direção de onde senti aqueles olhos vindo e nada. Olhei de volta para a TV. Nenhum momento sequer passou e eu senti aquele sentimento de novo. Virei os meus olhos para o lado, sem mexer visivelmente a minha cabeça, e eu vi. Uma figura sombria, estranha, sorrindo, olhando para mim. Que porra é essa eu me ouvia pensando? Eu virei a cabeça para aquele lado e nada. Ok, que diabos está acontecendo? Eu estou entrando em pânico no meu sonho e nessa hora eu acordo num pulo. Quando eu finalmente acordei, eu chequei meu telefone. Três e trinta e da manhã. Meu quarto ainda tinha aquela imagem preta na TV. Se você está se perguntando, eu estava vendo vídeo em uma Amazon Fire Stick. Meu pescoço agora estava congelando, e aquele sentimento aterrorizante tinha passado, mas o medo ainda estava lá. Eu toquei meu pescoço e senti. Eu toquei meu pescoço e senti o um metal em volta dele. Eu olhei para baixo e segurei o metal. Era o colar daquele vídeo da caixa de boa. Comecei a hiperventilar, procurando meu laptop no quarto, e agora eu estou aqui esperando por explicações. Ou uma razão para explicar como aquele colar do demônio está no meu pescoço. E como ele foi parar aqui. Você lembra como eu mencionei mais cedo que aprendi que qualquer tipo de contato com aquela caixa maliciosa é tão ruim quanto fisicamente tocar nela? Bom, eu aprendi isso porque encontrei um vídeo explicando que assistir qualquer coisa sobre espíritos potencialmente pode dar para eles uma forma de se agarrarem em você. Só que a tecnologia pode ser um portal para essas coisas. Agora. Ih, parei. Parei de ver vídeo já. É, não pode ver vídeo. Tem que tomar cuidado. Então tome cuidado com as fotos do palhaço.
1: Aquela. Ai, meu Deus do céu. Hum.
0: É, tipo, é. você lembra aquele
1: boneco? Robert, não era esse que o nome é? dele? Que você ah, fez sim, a história. Eu... É.
0: Exatamente. É, eu nem gosto de lembrar que eu me lembro da, da imagem dele.
1: É, dizem que só Mas olhar você lembra fotos.
0: que eu fiquei paranoica e eu nem olhava pra foto direito?
1: Exatamente, porque dizem que só olhar <risos> a foto dele já. Hum.
0: Eu salvei no computador do trabalho
1: na época. <risos> Foi, é isso dele é tão rapidão. Pronto.
0: Você vê que eles estão bem hoje em dia É bom eu <risos> Voltando. Ué Renata, tô sendo sincera Eu sei Bom, agora sendo a pessoa sensata que eu sou Mesmo acreditando no mundo paranormal Eu acho que tudo deve ser explicado Ou pelo menos devia ter uma explicação pra isso Então aqui vai a descrição do colar Cinza e preto com uma corrente de prata O pingente é um pêndulo Com o que eu acho que é um boneco voodoo colado nele Talvez vocês saibam como... Talvez vocês saibam algo a mais sobre isso Mas de qualquer forma, por favor, me ajudem Porque eu não sei do que esse espírito é capaz E eu estou morrendo de medo de descobrir Agora eu vou tentar dormir um pouco Se acontecer algo, eu vou atualizando vocês É, ele não atualizou E acho que aconteceu algo É, né, não sei Não sabemos esperamos que nada tenha acontecido Ainda bem que esse não tem foto e nem link do vídeo Ah, mentira, tinha assim os comentários falando que O vídeo não estava mais lá E essas coisas, é, tinha ah, isso tá. sim mas não era nada muito, né? Agora, a última história de hoje é Eu nunca mais vou trabalhar numa loja 24 horas Aí o nome desse usuário é difícil de falar Porque é JMMJ7890 Esse não tem palavra engraçada Eu gosto quando tem alguma coisa engraçada ah. Pra mim, o nome de usuário de Reddit Tem que ser tipo o nome de drag queen, sabe? É sempre engraçado, uma grande piadinha Exatamente, mesmo nível Nossa, minha garganta tá encatarrada
1: Ai meu Deus, ainda tá bem. Tá bom, isso é bom.
0: É, então é isso. Quando eu era mais novo, eu era obcecado com coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Fantasmas, sereias, demônios. Eu achava que era interessante o fato de que podiam existir no mundo coisas que ninguém consegue ver. Quando eu tinha 22 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de departamento. Por ser uma loja famosa, eu não vou revelar o nome. Não sei porquê, não faz diferença, mas tudo bem. É. Né? Até parece que se fosse uma loja pequena, tudo bem Não uma loja
1: sim, grande sim não Uma loja grande, tipo assim ah, Você tem medo de falar o nome de uma grande empresa assim? Pô, não
0: É, ok, bom Esse tipo de loja pode ser bem assustadora de noite Com todas as pessoas que entram e saem de lá Eu estava presa no turno da noite O que fez com que eu ficasse ainda mais cansada Eram umas 4 horas da manhã Quando o homem velho Quando o homem velho entrou Ele parecia que tinha lutado na segunda guerra mundial eu fiz aquela pergunta clássica, senhor, posso te ajudar com alguma coisa? Ele me olhou e sorriu. Oi, querido, você tem uma caixa De Book? Eu não fazia a menor ideia do que ele estava falando e eu disse que olhar no nosso depósito. Eu era o único trabalhando por lá, porque a empresa tinha acabado de começar a ficar aberta 24 horas, e eu fui gentil o suficiente de dizer que trabalharia nesses turnos. De qualquer forma, eu peguei meu telefone e joguei caixa De Book no Google. Para meu horror, é uma caixa onde você prende o demônio. Isso me fez voltar a pensar em quando eu era criança. Eu voltei para o homem e disse que não tínhamos isso. Ele se desculpou e foi embora. Essa foi só a primeira de muitas vezes que ele entrou só para me perguntar isso. A última vez em que eu ouvi, ele entrou e perguntou. Oi, querido, você tem uma caixa de e-book? Eu respirei fundo, pois eu estava cansado dessa pergunta repetitiva. Tentei ser o mais simpático possível e disse para ele que nós não tínhamos essa caixa. Ele me pediu para olhar no depósito e eu hesitei, mas acabei indo lá. Eu fui para uma sala dos fundos e vi caixas de coisas aleatórias e várias mesas. Eu esperei lá dentro por uns dois minutos antes de sair de novo. Eu ia dizer a mesma coisa de sempre, que nós não temos isso. Mas quando eu saí, ele já não estava mais lá. O que estava no lugar era uma caixa aberta com arranhões dentro dela. Eu peguei a caixa e olhei em volta. Aquele homem era muito devagar. Ele não tinha como estar longe dali, mas eu não o vi em lugar nenhum. Eu queria saber onde ele tinha ido, então eu fui para as câmeras de segurança, ainda segurando a caixa. Eu não tinha permissão para ver essas filmagens, mas eu tinha certeza de que o meu gerente não ia ficar chateado. Eu olhei para a imagem e não vi ninguém. Era só eu falando sozinho, com um ar. Eu olhei para a caixa na minha mão e quase desmaiei. Eu estava morrendo de medo. Aquela não era uma caixa comum. Eu fui para a filmagem daquele dia e dessa vez o homem aparecia. Ele estava na tela e tudo. Mas eu não estava. Eu provavelmente estava no quarto dos fundos. Ele colocou uma caixa aberta na verdade, a caixa que eu estava segurando no chão. Ele correu para fora antes que eu aparecesse na filmagem. Ele nunca corria. Antes que eu tivesse tempo pra pensar, uma batida surgiu atrás de mim e eu saí correndo de lá. Pedi atenção no dia seguinte. Sem nem me importar de ficar em casa. Eu precisava sair dali. Até hoje eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse sido rápido demais. Ou se eu não tivesse saído daquele emprego. Eu penso no que aconteceu com aquele homem. Se eu ainda vou ver ele de novo. Eu não quero. Mas sou curioso por natureza. É isso. Hum. Nossa. Que doideira, Ou seja, né? esse foi... Esse foi o episódio das caixas de boca
1: <risos> <risos> O que eu tenho pra falar agora, é... eu achei sensacional que nós pensamos num tema assim meio que unificado, incrível, e uhum. eu nem tinha me ligado nisso. Mas a última coisa que eu tenho pra falar, gente, é sobre a situação que está acontecendo agora no mundo, no país, é pra vocês cuidarem da saúde mental de vocês, lembrar de filtrar os conteúdos que vocês vêm consumindo, é, e em relação ao vírus tentar deixar a mente mais, sabe apaziguada, tipo, ficar tranquilo, porque Sim. tá tendo muita crise de ansiedade, muitos ataques de pânico eu mesmo tive então é sempre bom gente, a gente ficar um eu tava pouco...
0: falando com você antes de gravar, né eu todo uhum. dia essa semana eu não saio de casa, mas eu tô medindo minha temperatura porque eu acho que eu tô quente e eu não tô, obviamente, então esse é o nível é, de paranoia em que estamos.
1: Então vocês tomem cuidado com o que vocês estão lendo e tal. É fixe, porque senão essa paranoia toda não vai ser tão boa pro sistema, né? Na saúde mental de vocês.
0: Era só isso. E, gente, bem ou mal, tá todo mundo em casa, sabe? Faz ginástica em casa, tem um monte de vídeo no YouTube, entendeu? Vê Netflix, vai tentar se distrair com outra coisa.
1: Eu sei que parece fácil falar isso tudo Na verdade é muito fácil é, não falar é. isso tudo Mas não é fácil fazer essas coisas Eu, não, eu queria fazer um monte desses cursos Que estão liberando aí E eu não tô conseguindo A minha mente ela não consegue ficar tranquila E aí eu passo o dia inteiro sem brincadeira Eu pareço um koala. 22 horas do meu dia são reservados para dormir Porque as outras duas horas Eu tô consumindo Big Brother Ou lendo coisas ruins na internet Então assim, Deixa né? eu te falar,
0: semana passada, hum. né eu falei, eu vou ficar sem minhas aulas Eu vou comprar o material que faltou pra fazer tudo de casa Já Não saquei nada. mais de uma semana Nem tô tá com. mais de uma semana parada Exato, é assim Então, gente,
1: se vocês conhecem Tem na família, já ouviram alguma história Sobre objetos amaldiçoados,
0: né Mandem pra... Juliana? Por favor, gente, mandem para fantasmasodivertem.com e qualquer outra história que vocês tenham também com o um mundo sobrenatural. Ou histórias engraçadas, ou histórias. Não sei, nesse momento a gente aceita história engraçada bastante, porque é o que a gente está precisando.
1: Exatamente. E, então é isso, fiquem bem, tá? E até o próximo episódio. É isso mesmo, tchau. Tchau, tchau. Bu!